0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovani in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru, virtualnem pogovoru Slovenske tiskovne agencije v projektu v projekta oziroma v okviru projekta STA znanost. Spletni pogovor smo danes naslovili Od gozdov do domov prihodnost trajnostne gradnje. Gradbeništvo je namreč odgovorno za približno eno tretjino vseh izpustov oglikovega dioksida, porabi približno toliko naravnih surovin, kot proizvede odpadkov. Odgovor na te izzive v gradbeništvu je les, naša slovenska nafta, lahko rečemo, s katerim bi lahko gradbeni sektor namesto izvor oglikovega dioksida postavljeno njegov ponor. Leseni smo v Sloveniji, na področju lesene gradnje je slovenski lesni sektor pripravljen na prihodnost. Kakšne izzive za lesni in gradbeni sektor prinaša spreminjanje sestave naših gozdov in kako na gradnjo prihodnosti gledajo slovenska gradbena podjetja, je lesena gradnja nujno tudi trajnostna. Kakšno vlogo ima v gradni prihodnosti mikrobiologija? To so le nekatere vprašanja, ki jih bomo naslovili, na današnje sogovornike. Zelo sem vesela, da so si vzeli čas. Z nami so dr. Istok Šuštršič, vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo na Inorivju, pa dr. Karen Butina Ogorelec, podoktorska raziskovalka na Inorivju, dr. Goran Turk, predstojnik oddelka za gradbeništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Doktor Miha Humar, profesor na oddelku za lesarstvo na Biotehniških fakulteti univerze v Ljubljani in gospa Nataša Teraš-Krojs, vodja razvoja in trajnosti pri podjetju LUMAR. pozdravljeni vsi. Začniva midva doktor Šušteršič. Kako pri vas doma, bom rekla skoraj, v ino poskušate prispevati v smer trajnostne gradnje, ki jo uh, v današnjem času radi opevamo oziroma o nje govorimo kot o prihodnosti. Kaj so vaši doprinosi in kakšne so vaše dogotovitve?
1: Uh, jaz bi rekel, lepo vsi, uh, bi rekel, da poskušamo prispevati večplasno. Uh, tako z vidika razvoja, kot potem predvsem tudi v implementaciji tega v prakso. Uh, nam reči, Narenevko center odličnosti je bil uh, ustanovljen z glavnim namenom prenosa inovacij v prakso, se pravi, od bolj akademske sfero, praktično sfero, če temu rečemo, se pravi, če recimo fakultete, univerze delajo mogoče na teh nižjih stopnah razvoja, bolj v bazičnih stvarih, potem mi poskušamo te stvari spraviti na nek višji nivo, na katerem potem lahko pa morda tudi podjetja naprej potegnejo te zadeve dalje. Se pravi, da se s tem dviguje neka dodana vrednost naših lesnih podeti da se dviguje dodano vrednost produktov, ki jih lahko potem izvažajo. Kaj so svojim naravnim resursom, um, mogoče z vidika proizvodnja ali pa plov proizvodov, pa nasplošne lesene gradne, malce zaostaja z za našimi severnimi sosedami in nikoli jih ne bomo uspeli ujet na račun volumna proizvedenih materialov, Lahko jih ujamemo ali pa celo prehitimo samo na račun bolj inovativnih izdelkov. No, in Tukaj je predvsem, kjer poskušamo k temu prispevati, um, tako z razvojem stvari, kot potem z implementacijo in potem tudi z demonstracijo naprimer, na primer naši lastni stavbi. Pa mogoče več o tem kasneje.
0: No, prav v zadnjem času dobiva pospešek tudi prekraznih finančnih spodbud. Nem na je to tudi že, seveda, želja Evropske unije. Imamo v Sloveniji dovolj znanja, da sledimo temu hitremu razvoju?
1: Jaz bi rekel, da znanje imamo načeloma dovolj, kjer se nam pa zatakne oziroma se nam je do zdaj zatikalo, je bilo pa pri uh, kapitalu oziroma pri financah. Um, Nažalost so to investicije, ki zahtevajo kar precejšnje finančne vložke. Ne, naprimer, samo, če karikiram Podjetje Stora Enso, gigant iz skandinavskih držav, je nedavno postavil novo, zdaj že, mislim, da njihovo četrto proizvodno križno lepljenih lesenih ploš, takega skoraj trendovskega izdelka v leseni gradni zdaj. In recimo investicija v takšno tovarno je bila več kot 80 milijonov evrov. In to poleg tega, da je to zadeva, ki je zelo draga, je zaradi na te občine, kako v bistvu gradbeni proizvodi funkcionirajo tudi, ko jo postavite in ne morate takoj začeti uporabljati. Ne, traja še skoraj eno leto, da se stvari stratificirajo, da se preverijo, da so varne ne, in to je tisto, se mi zdi, kar je do zdaj Slovenijo najbolj teplo, mogoče v tem pogledu. Vse stvari premikajo na bolje, lahko poročam, no, da so zdaj pa res na obzorju um, tudi to vrstni projekti. Ampak, kar se poznanja tiče, pomislim, da so naše univerze in naši štituti, da imamo dovolj znanja tudi v, bistvu v slovenskih podjetjih, da se je tega že toliko na podlagi preteklih, zdaj že nekaj deset let izkušen, da vsekakor lahko naredimo to pozitivno spremembo.
0: Me veseli lepo to slišati. Doktorica Butine Ogorelec, Uh, v okviru rec projekta, ki ga je pridobila doktorica Anna Sadnak, razvijate tudi inovativne materiale. Gre za žive materiale. Kaj lahko poveste o teh materialih in v bistvu, kakšno vlogo imajo v gradni prihodnosti? Uh
2: -huh. Najlepša hvala za vprašanje. Um, živi materiali so pravzaprav, kot že ime, samo poemi materjali, ki vsebujejo žive komponente torej žive celice. najpogosteje bi rekla, da dan danes gre za mikroorganizme, ker so leti pač bolj obvladljivi. V našem primeru gre v bistvu za uporabo gliv v kombinaciji z določenimi olji, ki služijo kot zaščita lesu, pa tudi kot hranila za glive. In morda bi bilo smiselno, da tukaj povem samo malo ozadja, kot je prišlo do, do tej ideje kot uporabe gliv za žive materijale, In Sicer leta 2010 je bil objavljen prvi članek na to temo, kjer so ugotovili, da lesk je bil impregniran z oljem kot zaščita. Poselijo določene glive iz rodu Aureovazidium in da te glive les pravzaprav zaščitijo, torej imajo nekako pozitivno ulogo, če so nismo tako navajeni vedno. In iz to je potem prišla ideja, da bi se v bistvu iz tega razbilo material, ki bi omogočal zaščito lesa. In Živi materiali imajo pred neživimi tudi to prednost, da torej rastijo in sami sebe obnavljajo. Ni treba, da recimo mi vsakečno novo prepleskamo, ampak se bodo te glive same zarastle. Ti materiali so v gradbeništvu šele v resnično razvojni fazi, pričakujemo pa, da bo v luči novih smernic njihova uporaba vedno, vedno večja. A,
0: je prav? to, da se same obnavljajo, njihova glavna prednost? A ne? Zakaj recimo ravno glive, ker po navadi, ne vem, za, za ostale sogovornike, do zdaj smo imeli plesen pa glive, nekaj, kar se običajno predvsem želimo znebiti, ne, da bi to uvajali mhm. v naše hiše. A ne?
2: Ja, to je definitivno res. Uh, glive nimajo ravno, uh, se rekla, najboljšega renomeja. Predvsem vemo, da kadar je prisotna vlaga, imamo ples, lahko pride seveda celo do razkroja in popol, popolnega razpada lesa, kar je groza za uh, lesene hiše. Je pa tukaj treba vedeti, da je to vedno odvisno od, od okoliščin, se pravi, kot pravime, vlaga in druge stvari. In s tem, ko mi nadzorujemo okoliščine, lahko tudi nekako nadzorujemo, kaj se dogaja. Poleg tega pa tudi, če mi naselimo določene, recimo temu dobre glive, s tem preprečimo, da bi se naselile te slade, ki, ki potem uh, povzročajo razkroj lesa. Um, tako da to je en aspekt, drug, kar se tiče torej to samo zdravljenje, samo regeneracija in da razgib je nedumno pomemben aspekt, ker je nekako bolj lažje za vzdrževanje. Um, Imajo pa glive še veliko drugih uh, dobrih uh, lastnosti, kot recimo prav konkretno glive z rodu ima pogosto barbilo melanin kar pomeni, da ščitijo les pred ube svetlobo, ki je sicer um, raz, lahko razgrajuje les in je škodljiva. Vežejo tudi različne um, škodljive snovi iz okolja, torej nekako pijo, remedirajo, um, ščitijo deloma tudi pred blago, skratka, imajo majo veliko pozitivnih učikov. In to je tudi deloma že odgoveno vprašanje, zakaj glive, prav zato, ker so v bistvu zelo dobro prilagojene na življenje, na površinah, in tudi izjemno odporne. Vsi si, da je to nekaj, kar je na fasadi, torej bo od minus 20 do plus 40 temperatur mora preživeti in takih organizmov pač ni veliko.
0: Dr. Humer, ste želeli nekaj dodati?
3: Ja, mogoče bi samo povedal, da so me prve ideje obarvanja z glidami in so stare, že 300-400 let. Prva violina, ki so jo, na, v, 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 v poznem v srednjem veku, ko so bili zelo popularne zaiki leseni in tarzije, so bili zeleni pigmenti, zelo redki in glive, ki so obarvale izredu klorociborja, sicer, ki so obarvale les, so takrat predstavljale zelo stabilen vir zelenih pigmentov in te zelene tarzije so se ohranile do donas. Torej, v jih zelo pogosto srečamo leseni, zeleni listki, zelene violine, uh, nudi zelo... Zanimiv. Dolgo časa niso vedlo, kje je ta zelena bara prišla in še recimo 20-30 let nazaj so odgotovili, da so porabili po zelene vleskega, tudi v slovenskih vzdoljih vidbov kot leh.
0: Sicer bi v Sloveniji če malo našalo, bolj kot zares, povem, rabili kar nekaj različnih gliv za vse barve, ki jih pri nas namenjamo za fasade, ampak to je verjetno tematika, zakdaj drugič. No, okoliščine je omenila doktorica Butina in okoliščine, smo, okoliščine bomo obdelali tudi v nadaljevanju dr. Turk. Eden od problemov, ki jih zaznavate, je, da v Sloveniji nimamo dobro razvitega razvrščanja lesa po trdnosti. To je tudi ena od okoliščin, lahko rečeva v Sloveniji. A ne? Zakaj je to pomembno? In kakšne izzive vidite na, na tem področju, Se v zadnjih letih premika kaj uh, nabolje pri um, tem izzivu?
4: Ja, Dobro dan. Ja, Svada se. Prav reč, da tega nimamo razvid, je mogoče eno eh, rahlo pretiravanje. Eh, drugače, eh, res je, da nismo tako razviti kot v zahodnem delu Evrope. To je to očitno. Eh, zakaj je to pomembno? Je pa že čist preprosto zato, ker vsak kos lesa, ki gre v konstrukcijo, mora biti označen z CE-oznako. Na CE-oznaki je med drugim napisano tudi razen vrste lesa, tudi kolikšna, kateri razred, katerim trdnostnemu razredu pripada ta kos lesa. In seveda, če to, da lahko damo oznako CE na kos lesa, je lahko samo po razvrščanju. In še pred recimo, desetimi leti Se uh, teoretično ni, da, ni dalo oziroma ni smelo razvrstiti slovenskega lesa po trdnosti, ker ni bilo nobenih nastavitev za stroj, pa tudi uh, druge možnosti, se pravi, vizualnega razvrščanja, uh, ni bilo tako, da bi bilo certificirano. No, to smo z uh, več projekti, zaporednimi projekti, nacionalnimi in mednarodnimi, mednarodnimi spremenili, tako da danes, sveda lahko. Uh, Označimo našo smreko z trdnostnim razredom, z ustrezno ce znako, ampak sveda mora vsak, ki razvrča les, mora imeti certifikat. In tukaj, tukaj se mi zdi pa, da, da nismo čisto striktni in da se mar kdaj tega v Sloveniji ne dela. Druga stvar je pa strojno razvrčanje. Tudi tu smo sodelovali, celo razvili smo napravo za razvrčanje slovenskega lesa, ki je certificirana v Evropi in to smemo sedaj delati drugi, sveda so pa velike firme, ki delajo te naprave za razvrščanje, ki, ki pa večinoma niso uporabljali našega lesa za nastavitev strojev, zaradi česar se njihovi strojev ta hip še ne smel uporabljati. In tukaj sveda zaostajamo. Problem je pa sveda v veliki miri razdobljenosti naše lesne industrije. Veliko imamo majhnih žagarskih objektov, in seveda ti si ne morajo privoščiti zelo dragih naprav za razvrščanje. Vizualno razvrščanje pa prvič nezanesljivo, drugič zelo konzervativno, se pravi predniske vrednosti daja in drugič zamudno. Tako da, tako da vse to nekako kaže, da imamo na tem področju še dosti za narediti, tako v raziskovalnem kot predvsem v, v delu implementacije tega, tega dela
0: bi potrebovali v Sloveniji en center za razvrščanje lesa?
4: Jaz mislim, da bi bila to dobra rešitev. Se pravi, eh, posameznam, majhni žagarski obrat se sveda nam more privoščiti naprave, ki stane lahko milijon eh, evrov. Eh, sveda bi pa, če bi v Sloveniji organizirali par takih centrov, kjer bi se smel ta les razvrščati, bi to bila zanesljivo zelo dobra rešitev in potem bi lahko v slovenski les pri nas označili, razvrstili, označili in uporabili v konstrukcijah. Drugače kot ta hip, ko, ko verjetno nas vse malo moti, ko vidimo tovarnjake hlodov, ki hodijo iz Slovenije v Avstrijo in tovarnjake eh, razžaganega in razvrčenega lesa, ki prihajajo iz Avstrije eh, in ga potem mi uporabljamo.
0: Bi to pomenilo, tak centr, tudi večji razvoj potem eh, lese negradnje v Sloveniji. Glede na to, da smo zelo bogati z lesom, a ne, um, lahko rečemo, da na nek način zaostajamo um, stojimo z nekaterimi, predvsem severnimi državami?
4: Ja, v primerjavi za Austrijo stalno malo zgubljamo. Gubljamo uh, čisto tako, uh, Dodano vrednost poberejo Avstrijci namesto mi, tako zelo preprosto rečem. Ne? Se pravi, uh, vse mi znamo graditi z lesom, vse znamo, znamo zelo dobro gospodariti z gozdovi, uh, znamo ga povratiti, vse to znamo. Uh, in tukaj namamkaj en tako majhen delček uh, tega, da bi lahko tudi ta umestni del naredili in potem uh, uh, v celoti gospodarili z našim lesom.
0: Smeteno v bistvu poberajo Avstricijo,
4: ne? Nekaj en del smeteno je. Ja.
0: Uh, dr. Humer, Lidva um, pa se bova dotaknila. Se želeli nekaj dodati?
3: Ja, mogoče bi samo kolega Goran Turka samo še tem dopolnil, da ne samo smetane, ampak tudi glede na obračunavanje emisij CO2, glede na politika Lulucov, ki veljate, v Evropski uniji po svetu, večino ponorov se prizna tistemu prirabile sa, ki ga predelal pri primarnih postopkih predrave. Torej, um, tudi z tega stelišča podjetja, ki so izutojini pobega smeta, tudi, tudi z vidika emisij uh, in potem dostopnosti emisijskih kuponov.
0: Se pa naš les tudi hmm. spreminja, doktor Humar, hmm. Na kakšen način v bistvu podnebne spremembe vplivajo na naše širne slovenske gozdove? Kaj opažate? Ker nekaj udarcev so slovenski gozdovi doživeli tudi v zadnjih letih, a ne? Uh, žlet, potem uh, izjemen uh, napad oziroma razširitev uh, podlubnikov, še vedno videvamo um, velike zaplate tudi uh, rjavih sprek v tej zimi. Res
3: je, uh, pojav neravnih katastrof v slovenskih gozdobjih postaja neke vrste stalnica, torej če ni neke neravne katastrofe, uh, Zgled, vetrolomi, snegolomi, podlubniki, vse to prispeva k vedno večjim um, težavam gozdarstvu in raščanju, tudi sanitarne sečne, torej lahko rečemo, da je vrednega da vsak prihaja na naš trg. Um, zaradi vsega tega se spremenijo tudi, se dogajajo, se premembe dogajajo na večni voji. Torej, Spreminja se drevesna sestava v slovenski gozdovi. Um, Delež iglovcev, ki so najbolj zanimivi za slovensko lesno, predvsem pa stavbeno industrijo pada, narašča dela listovcev. to predstavlja izzive več problem, torej že v preteknosti smo v naših krajih sadili smrjekov les iz preplostega razloga, ker je predstavlo največjo možnost uporabe za industrijo in najboljše vrednostne izkoristke za lesnika kot to. Bukovina nudi slabše možnosti za zaslužati lesniku. Zato se tudi lesniki sami ne veselijo. To torej je en vidik, s katerim se soočamo. Drugi vidik pa je, da les, ki je zrastal dones, ni nujno več enak lesu, ki je zrasto pred 50 leti. Ne nujno na slabš, tudi na boljš. Od lesne vrste do lesne vrste je različno. Torej, na splošno hrast, Velika večina tega ljudi ne ve, ki raste hitrej, ima boljše lesnosti, kot hlast, ki raste počasneje. Pri iglevcih je pa ravno obratno. Z tega vidika se bo mogoče kvaliteta hrstovina v Sloveniji poboljšala, kvaliteta iglevcov pa poslabšala, z vidika podneblj spremem. In drugi, tretji vidik, s katerim se posočamo, so pa je tujih rodnih ali pa tujih lesnih vrst. Nekatere so se hnevno priselili same, nekatere so pri nas že od rimskih časov, kot na primer Kostan. Um, in, um, tukaj se pa, tukaj se, se pa v bistvu predvsem gozdarska stroka sprašuje, kaj narediti. Na območjih, ki so zaščitara z naturo, seveda to ne gre. Ampak na drugih območjih, na primer, ki pa niso zaščitane, je to mogoče smiselno. Ne? In še posebej dobro se je izkazala Douglasija, če se peljamo skopra proti Ljubljane, po brat okolici postone vidimo zelo gola poboča, stojijo samo še neka drevesca iglovcev in to so praviloma dolgazje, ki so bile nasjene v času med od 30-ih do 50-ih let prejšnjega stoletja. In ta les lahko velikimi jeseskazarov, recimo v naših jesskavar, lahko velikimi naredi les. iglovcev tudi v konstrukcijskih ramenih, če bo strezno certificiran, seveda pa razvrščeno. Ampak ima potencial za to, da ga lahko porabamo.
0: Um, tudi sincer velja mogoče pogledati z zgodovinskega vidika. Um, smreka je bila, kot ste rekli, prav zaradi vrednosti, ki jo ima za lastnika nasajena, umetno, če smem izraziti, uh, uporabiti ta izraz. Ja. Spreminjanjem podnebja, verjetno, prihajajo potem res nove vrste, ki bodo bolj prilagojene.
3: Ja, tako, zdaj, če pogledamo, raste na pokluki v preteklosti, ki je danes recimo vzorčan smrekov gost, pokluka je bila za razvojo železarstva paštištva gola, prazna, torej šal je rasto gore. V bistvu to področje je bilo umetno s smrekovino, uh, ampak recimo to so še dosto ugodna resetišča, ampak smreka pod 800 metri naj ne bi nadmorske višine, ne bi preživela zaradi piheljočih podnemih sprememb, ker zato okolje ni prilagojena. Enostavno bo v tem okolju poprej ali se propadla in jo bodo nadobstili druge vrste. Zdaj, odvisto od gozdarstva oziroma pa tudi od stroke v Sloveniji je, pa kaj bomo na tem gozdu uh, Zasledili in kako bomo sledili ekološkim funkcijam, socialnim funkcijam gozda, pa tudi gospodarski. Torej, da bodo, jaz pravim, da bodo lahko lastniki gozda, otrokom, kup kupili zvezke, pačevle um, v prihodnjih desetletjih.
4: Doktor
0: Turk, ste želeli nekaj dodati?
4: Ja, hotel sem dodati eh, Mihaj omenov eh, uvajanje novih vrst, kar je seveda zelo smiselno in, in, in prav, eh, ampak omeno je tudi certifikacijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo dobiti najmanj 450 kosov lesa različnih dimenzij, jih testirati do porušitve, prej pa tudi nedestruktivno, tako da se vzpostavi eh, razmire, da smemo to ta les razvrstiti in certificirati in označiti. Eh, se pravi, eh, to je veliko delo, ki, eh, ga, eh, ki ga treba nekako financirati in do zdaj eh, teh virov v Sloveniji ni bilo in to je bil, to je pravzaprav velika cokla, Mi smo uspeli preko projektu narediti za smreko in za bukov, za druge vrste lesa pa ne. Nimamo pravzaprav nobenih podatkov.
0: To je naslov za odločevalce. A ne? To je cokla, ki si je niti nizozemci ne bi želeli, čeprav jih imajo strašno radi. Um, Zdajle pa v nadaljevanju pogledamo še v uh, podjetje LUMAR, kakšne so njihove izkušnje z gradnjo in zdelavo veseni hiš Nataša Teraš Kroj, se vi že več kot 14 let ste aktivno vpeti v razvojne in trajnostne projekte vašega podjetja in ste tudi uh, ena izmed prejemnic mednarodnega certifikata Sustainable Business Transformation uh, Manager. Kateri so največji izzivi na tem področju, če pogledava Slovenijo? Vi seveda imate uh, Je to del vašega trga, bom rekla, da ne bom rekla devček? Torej, vaše izkušnje z zgradnjo za zdelavo lesenih hiš do danes. Uh,
5: pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej hvala za povabilo in lepo zdrav. Uh, če mogoče začnem z našimi izkušnjami, pa bomo pol selotli izzivo. Uh, se pravi, se nam je v skoraj 30 letih delovanja nabralo že zelo veliko. Uh, ko smo se pogovarjali o tem, ne, v bistvu smo ugotovili, da je bila zelo dobra odločitev, ko smo se že pred približno 15 leti odločili, tak, da začnemo z uvajanjem in razvijanjem rešitev za gradnjo pasivnih hiš, ki so danes praktično jih nadomeščajo skoraj nič energijske hiše. Takrat je bilo to nekaj popolnoma novega, ki je zahtevalo nove rešitve, nove pristope, vpeljavo novih materijalov. In ko danes pogledamo nazaj, je bila to odlična odločitev, da smo se tega uh, lotli, ker so v bistvu te uh, znanja, rešitve in izkušnje, ki smo jih tam dobili, osnova, ki jih še danes uporabljamo in ki so danes standardne tehnološke rešitve vseh naših hišne. Sicerbi pa rekli, da je v bistvu tudi lesena gradnja sledi temu globalnemu trendu gradnje. Takrat se pravi z pasivnimi hišami se je zelo veliko govorilo o energetski učinkovitosti, potem ko so se ti elementi osvojili, te rešitve, materiali, potem je šlo nadalje v razvoj, uh, bom rekla bolj v arhitekturni smeri, se pravi najprej so se standardi pasivni dosegali v teh bolj enoličnih, pa potem bolj enostavnih arhitekturnih zasnovah, potem se je dodajala bolj zahtevna arhitekturna zasnova, razgibani volumni, drzneša arhitektura, je pa v zadnjih letih pa gre razvoj izrazito v smeri trajnostne gradnje, kar je odlično, kar v bistvu pa povdarja vse tri elemente, ne? ni samo energetska učinkovitost, je tudi vpliv na okolje, se pravi, kaj za to gradnjo delamo in pa bivalno udobje. To ste sami že mogoče prej dobro dali istočnico, ko ste imeli to uh, pogovor, um, da se včasih pravi v eni, kaj bomo imeli velika okna, ne, se moramo v hišah nekaj skrivat, ne. ampak mi pri nas radi rečemo, da ne gradimo hiš, ampak delamo domove ne, in zavedati se moramo, da... Smo Mi, ki živimo v teh domovih, smo vseeno je primarno to, da je, da je nam prijetno. Se pravi, naša naloga kot izvajalcev, da te domove naredimo z znanjem in s tehnološkimi rešitvami, ki so na trgu, kar se da najbolj prijetne. Seveda pa tudi takšne, ki bojo minimalno vplivali na okolje, pa bojo tudi dolgoročno uh, stroškovno spremljive. Uh, kar se pa tiče izjivo, Pa bi rekla, da so v bistvu že moji predhodniki zelo dobro naslovili, ne. E, je predvsem ta, mi verjamemo, da je les material prihodnosti, ne prihodnosti, že sedanjosti. Ima zelo velik potencial, ne? Ampak nekak bi mogli pa prepričati če in državo in ostale uporabnike, da je temu tako, ne? In a, tukaj mislim, da se zelo veliko tudi ostavi pri tej lesno-predelovalni industriji, kot je bilo izpostavljeno sortiranjem lesa in z temi centri, ki bi jih bilo treba ne, da bi dejansko dobili v Sloveniji to a, celotno verigo za zagradnjo za z lesom. Zdaj, mi, smo nekaj se, mi že delamo v tej smeri, lansko leto smo stopli v lastništvo z podjetjem IQ Wood, ki proizvaja masivne lesene elemente, ki vgrajuje izključno slovenski les. Da tukaj se že trudimo to zgodbo ravno širiti v, v, v celoti. Ne. Se pravi, da pride od hlodovine
0: do, do doma izključno z slovenskim lesom. Mogoče še vaš pogled na materiale, ki smo jih danes že omenjali, pa jih bomo še, te žive materiale ki jih razvijajo na inoreview v okviru omenjenega ERC-projekta, je to prihodnost, ki bi lahko tudi pomagala, da je les postane um, material, reciva tokrat prihodnosti, uh, zato ker uh, z glivami je še nekaj dela? Uh, vsekakor. Bom rekla, da smo mi... Uh,
5: se trudimo in verjamemo, da smo zelo inovativno naravnani, zelo pripravljeni, spremljamo tudi nove rešitve in tudi ta, ta, te rešitve se mi zdijo odlične, se mi zdijo super, z centrom Inno Renew dobro se delujemo, upam, da bomo imeli mogoče priložnost sodelovati tudi na tem projektu. Ehm, ja, tako da ta, te živi materiali so kakor zanimivi tudi za prihodnost. Ne. Ta samo zaščita, ki je bila predstavljena pa dejanska zaščita lesa bo, bo, akto, bo, bo vredno tudi doprinesla k večji uporabi. Sicer se ti, ti materiali če sem prav zasledila, uporabljajo predvsem kot fasadne površine. ne Pri konstrukcijskem lesu v, v samih stenah še niso eh, toliko eh, razvite rešitve, ampak mislim, da ja vsak, vsak mali korak v, v prihodnost eh, naprej je pomembno, ne, da bomo skupaj, če bi rekli temu, prepričali tudi širši krog uh, ljudi, da je gradna na zdesem nekaj, kaj nas lahko pelje v, rečemo, temo, bolj trajnostno prihodnost.
0: Hm. Mogoče samo kratko pod vprašanje, lahko tudi za, za druge uh, sogovornike v tem trenutku, koga je bolj potrebno uh, prepričati? Mogoče odločevalce, da se celostno lotimo neke strategije na tem področju ali kupcev? so kupci že prepričani, že izražajo želje um, po, po tem, da je uporabljen mogoče samo zgolj slovenski les, predvsem les, ali je potrebno na odločevalski strani narediti kakšen korak, ki bi bil bolj prebojen, ki bi bil bolj pogumen in odločen?
5: A, če je, mogoče jaz eno bom rekla, da, da strani kupcev, Pri nas uh, je povpraševanje v zadnjih letih uh, izrazito raslo, se pravi, kupci se zavedajo tega ne? in postaja, predvsem mlajšim generacijam, tako tudi raziskave, obstaja, postaja vse pomembneje, ne samo koliko nekaj stane, ampak iz česa je narejeno in kakšen je ta vpliv na okolje, ne? tudi ne na zadnje, kdo to naredi, katero podjetje, kaj stoji za vrednotami tega podjetja. Da mislim, da uporabniki se, se na nek način zavedajo, pa se tu veča tudi interes sigurno, pa bi bilo treba spodbuditi, vse po mojem mnenju, tudi državo, ne? ker država je ena zadnja tista, ki dela svojim zgledom, ki, ki, ki lahko to na nek način tudi regulira. Mislim, da v tujih državah v Franciji ali kje so že sprejeli neke okrepe, da se bojo, ne vem, izvajale lesene stavbe javne, ali pa da se bo izvajale zelene strehe, ne, s tem, da država tudi neko, uh, neko informacijo vsem ostalih.
0: Doktor Humer in dr. Turk.
3: Hvala lepa. Jaz bi mogoče postav, nekaj primerov res dobrih promocijskih aktivnosti, ki so bili narejeni, na primeru spodbujene lesene gradbe predsem pobuda odprte hiše Slovenije, se mi zdi, da je bila zelo dobro sprejeta, se lahko bi ljudje lahko predsem v javne objekte lahko stopamo. Zasebno je težje stopati in si pogledati, pa se pogovori z ljudmi, tako da se mi zdi, ta pobuda pa zelo dobra. Tisto, kar se pa nam zdi, ko se, se pogosto se čujemo pa z, povezano z reklamacijami um, objektov lesenih, pa je na, torej Mislimo, da je bilo predvsem recimo, nad vanjšimi izvajalci, na katerimi bilo treba uh, uskladiti nadzor, povečati uh, samo recimo certificirane primere v gradne, da se ne, ker če se bo veliko ljudi srečevalo s težavami, recimo uh, s poškodami za gliv na recenih objektih, se ta trenutaj spodbuda lahko obrne Kot boomerang, v škodo, tudi tisti podjetij, ki odgovorno ravnajo, pa dobro delajo. Zato, ker ko bo letelo na okrog, bo letelo po vseh, ne samo po tistih, ki imajo recimo, izzive pa težave. In ogromno se pojavlja pojavljalo manjših podjetijih, neizkušenih, in grem, jaz se SP, pa začnem kar delati hiše. In noben, nič me ne pričuje, da ne bi tega delal. In um, tukaj prihaja do, recimo, v primerov, v primerov slabih praks pogosto. gosto. Pri katerih pa zelo, nakrite na kratko potegnejo lastniki, investitori, um, ki potem mečejo luč, slabo luč sektora. Ne? To je recimo izziv, s katerim se ga soočamo. In eno rešitev, recimo, je iz Francije, kjer enostavno leseni hiš ne zavarujejo, uh, če niso zgorjene v skladu s temi standardi, certificirani. Pri nekem proizvajalcu, ki je na nek način certificiran, priglašen, da se izognemo primero slabih praks.
0: Doktor Turk?
4: Ja, jaz bi mogoče dodal to, da uh, posamezniki privat seveda lahko razumajo, da je izgradnja z lesom dobra in, in tudi konkurenčna. Uh, uh, pogosto se pa zgodi, da javne zgradbe so pravzaprav vezane na javne razpise. V javnih razpisih pa velja še zmeraj žal v načelu najcenejše, najboljše oziroma najcenejše tisto, kar moramo izbrati. In v tem primeru je, je to lahko problem za, za gradnjo z lesem. Žal, žal se mi zdi, da je to še zmeraj tako in tukaj bi da stopiti država z določenimi zahtevami, da bi se spodbudilo gradnjo z lesem.
3: Mogoče Dr. Humar, ja, bi želeli dodati. Imamo, imamo tudi zelenih javnih ročila, ki, ki ga pa ne izkoriščamo predvsem ker nimamo razvitih objektivnih meril, kaj je to zeleno, kaj je to prijazno. Torej, to, imamo subjektivna merila, ampak pri teh stvarih pri javnem pa bi potrebali objektivna merila. Zdaj, um, zato v bistvu po, po tekem obdobju se države z tega in je iz zela šole in vrtce iz objektov, kjer uveljavljajo zelena javna naročila. In to je po mojem mnenju en primer slabe prakse pri tem spodbujanju. Kot primer dobre prakse spodbujanja je rabila sa v grajenem okolju, je pa mogoče so bi so pa slovenci sklada namenjene bile zalesena, samo za lesena okna, ki dosega določene uh, standarde energetske zahteve. To je pa primer dobre prakse, ga je pa tudi velja spostavljati. Torej, ki so pa spodbujali resnično torej, okna, certificirana, pravilno grajena in V tem primeru se dobil švencijo. To je zelo pomagala iz industrije.
0: Je bil tak dober korenček. Um, doktor ja. Šušteršič, ali ja. gospa, ja, gospa ja. Teraš Krojski, zvolite.
5: Ja, jaz bi samo dodala še to, da se, da se strinjam v bistvu zelo z dr. Humarjem. Ne? Ravno na tem nivoju, da, da je zelo pomembna ta zakonodaja pa tehnične smernice. To je naprimer, lahko povem iz izkušnje, odlični primer Avstrija, ker imajo to res natančno razdelano in res te zahteve so, so definirane, kaj je potrebno, kako je potrebno graditi, ne. ker ja, mogoče ni bilo toliko izpostavljeno, ampak pred pozitivne izkušnje so tiste, pozitivne izkušnje končnih uporabnikov so tiste, ki bodo doprinesle k nadaljni pa večji uporabi vsa. Ne.
0: Pa še slaba novica gre hitreje na okrog kot dobra, a ne sploh mislim, da pri nas in je potem še večji ogen uh, oziroma gre kot požar tudi um, preko meja, lahko rečemo. Uh, Doktor Šušteršič ostajava pri leseni, gradni. Kako daleč smo v Sloveniji trenutno od recimo nordijskih držav? Fino je, da se primerjamo z najboljšimi. A ne ki ima na tem področju veliko izkušen, pa če pogledava mogoče v nekaterih regijah, v nemško govorečih in nordijskih državah, so bile kar združene sile za sodelovanje in ali uskladitev gradbenih predpisov. Si kaj takega drznemo tudi v Sloveniji?
1: Ja, vse, že tale zadnja debata je nekako mogoče malska skanalizirala to, kaj tujci imajo ne, na severu, pa kaj mi nimamo. Um, kar se tiče, zdaj projektirane je tako, nekaj je ta splošna evropska zakonodaja oziroma standardi za projektiranje reseni konstrukcij, tako imenovani Eurokodi, um, ki so po vsej Evropi enaki, v osnovi. Potem imajo po pa vsak ta standard svoj nacionalni aneks, kjer se pa lahko potem notri definirajo kakšne dodatne, specifične stvari. Um, ta je enak načeloma v vseh državah Evropske unije, se pravi, osnovni standard, ampak, če pa samo navedem neko primerjavo. Ne, uh, avstrijski standard z nacionalnim aneksom zraven ravni, z vsemi dodatki, ki so jih potem na nacionalni ravni uvedli, ima 100 strani več, kot pa osnovni standard. Ne, se pravi, osnovnih ima 125 strani, tega uporabljamo v Sloveniji, ne, avstrijskih ima pa 228. Ne, se pravi, projektanti toliko več eni stvari noter podanih, uh, ki jih recimo Zdaj, mi lahko uporabljamo tudi v Sloveniji, ja, ampak tega, recimo na nacionalni nivoju, pri nas uradno ni notr, ker da so oni veliko več časa, energije in tudi znanja v to uložili. Tako, kot je že Nataša prej omenila, se pravi, smernice za leseno gradnjo so tam razvite, se uporabljajo. Pri nas je bil en poskus, da bi šlo v to smer, pa potem nekako nikoli ni prišlo do neke bolj zakonodajne ravni na tem nivoju, tako da ja, tukaj lahko imamo sigurno še nekaj prostora za izboljšave, Um, jaz mislim, da je tudi velika razlika je v primerjavi s severnimi narodi po slovenci v odnosu do lesa je ta, da je gor lesena gradnja bolj nekako že um, se smatra za bolj utečeno, bolj prisotno in tudi odnos do lesa je nekako že tak, da ga ni treba, bomo rekel, uvajati. Pre nas prej miha rekel, da na vseh teh konferencah ne, zdaj, pripričujemo pripričane, ne, gor je tukaj manj težav na tem področju, tudi recimo taki primeri, ki so mogoče malo bolj tragični. Zdaj, par mestov nazaj se je na norveškem podaril lesen most, cestni, ne, tudi blesto žrtve. Um, če bi se nekaj takega zgodilo pri nas, bi verjetno lesna industrija lahko kar zaprla za 10, 20, 30 let. Um, na norveškem se zred tega ne vzpostavi vama, da les material, ampak je šlo pa za neko gnilo jajce, V primeru lahko bi bil to tudi nečelijski ali pa betonski most, ne, in v bistvu se ne bi nič spremenilo. Pri nas bi bila pa stvar verjetno precej drugačna. In to je tudi težava, s katero mislim, da se bo soočal večji del Evrope, kjer, kjer je resen grad, še ni tako prisotna ali pa mu še klonim, je, recimo celoten Balkan. Mi smo ravno letos januarja, smo bili poklicani na neko forenziko v Kosovo, kjer se gradi 250 tisoč kvadratnih metrov velik nakupovalni center, Vse je v betonu, svetlobniki, tam nekaj deset takih urobnih svetlobnikov bolj pa lesenih. In zopet se je tam pojavil nek, nekog nek nilo jajce. Ne? Materjal je bil slab, naredila ga je, pa, naredila ga je pa tovarna iz Evropske unije z certifikati, ki so se v mesi skazali, da so ne skladni, oziroma zastareli. Ne? Tako da, um, če bi tisti nosilci odpovedali v fazi, ko bi bil ta uh, center nakupovali v uporabi, bi bila to potem recimo katastrofa za gradno za celotno Balkan za nekaj deset let. Ne? Um, med tem, ko verjetno, če bi se to zgodilo nekaj na severu, bi pa, pač rekel, ok, nekdo je bil tukaj res, uh, je zelo iz, izkoristil oziroma zelo ravo vsa pooblastila in pač Gre za res nek slav primer, ne bi potem zrl tega celotna industrija trpela. To je po moje velika razlika tudi nad nami pa so no, um,
0: Nisem strokovnjak, kot ste sami, tega področja, ampak če pogledamo tradicionalno v Sloveniji imamo bolj gospodarska poslopja ne? Iz, iz lesa, med tem, ko so pa hiše vendarle um, koliko stoleti že zidane v Sloveniji nam tega manka te tradicionalnosti, navezanosti na les.
1: Kako povem, se mi zdi, da procent teh recimo od leta 45 naprej je bilo izrezita, je bila uporaba betona. Tudi arhitekturna nekak stroka pa, pa oblikovanje v tem času je bilo zelo naklonjeno temu modernizmu postmodernizmu masivni gradni brutalizmu, a ne tako da, slu, da to se beton v Sloveniji zelo dobro prijel. Če gledamo po zgodovinsko nazaj, je bil poleg prisoten v gradnji že od, od, od nekdaj, ne, tudi ko je bila še, tudi ko je bila kamnita gradnja, tudi, ko je bila opečna gradnja, stropovi so bili praktično vedno deseni, ravno tako strešja. Um, v končni fazi če gledamo benetke, ne. V Z je vidna opeka, noter je pa spet precej enega lesa. Že zanimivost je to, zakaj so benetke narejene iz opek in ne iz kamnost, zato ker je bila opeka laže, tako da so bile obremenitve na tla manjše, ravno tako potem tudi tiste leseni stropovi in lesena ostreša, ki so bila notra, so zmanjševale obremenitve na tla. In to so tiste znanja, ki so bila včasih prisotna. Ne? Lesene konstrukcije segajo kar dolgo časa nazaj v zgodovino. Zdaj, zakaj pa potem, recimo, na primer, v Avstriji, da je ta tradicija, da se je bolj ohradila kot pri nas, Tukaj pa bom pa dejansko ne znam podati dobrega odgovora, morda bi kdo z fakultete z arhitekturo znal tukaj bolj teoretično pojasniti, kakšen je bila recimo razvoj tipologije, arhitektonske, um, ampak se pa na srečo zdaj ta to zavedanje počasi vrača nazaj, da je les popolnoma kompetentne gradbeni material in da imamo in znanje in orodja, da ga lahko popolnoma varno ogradimo, seveda je pa treba potem biti zelo dosledniti pri projektiranju in potem pri sami gradnji.
0: Se, to je v bistvu na nek način skoraj antropološko vprašanje, ker že ko gremo čez mejo, severno v Avstrijo, srečujemo tradicionalne gradnje, da ne govorimo o dolomitih, recimo, pa potem Francija. Pri nas Se je na nek način eh, ta plazbetona po letu 45 pa zelo uveljavil doktor Humar nekaj ste želeli še dopolniti.
3: sem dodati, treba je še majčko bliže nazaj, Marija Terezija, ki je bila pa zanimiva torej, v avstrijskem delu cesarstva, je bila tako Avstrija kot so torej več Avstrije, kot je tudi Slovenija, je predpisala gradbeni kodeks, ki je zahtevala, da so bivanski objekti vsaj ena soba izdele, zi, niso nisto izdelani iz lesada, da so izdelani iz negodljivega materiala. Predvsem zaradi zelo velikih požarov, torej zaradi požarov v obdobja in obremenitve, ki so jih potem predstavljali, brez domci. In iz tistega časa izhaja v Sloveniji ta praksa, da so bivanski objekti niso leseni, dajmo jaz tako reči, ali pa pri možniši družin, da niso leseni. Zanimivo pa je potem odmik tega, torej, mi so bili zelo vedno strogi, natančni, vse predpiso so kot pjan splota. Zdaj smo v tem miri in to je znano, že pač, da smo mi zelo tako črkobralci v Sloveniji. V uh, so pa v določen znali odstopiti od tega. Jaz je pa, določali, tega, ne. Jaz pa zdajle, mogoče, prej ko smo se pogovarjali o mostu, pokazal samo en primer enega mosta, ki se je podal, samo kot je tako zelo simptomatičen primer, ki ga praviloma pokažem študentom na prvi uri predavan. Gre za most, gre za eno hri, hiško, crko, nekje v čeških hribih. Na, do crkvice je vodil lesen most. Na tem mostu je podobne bila spetna kamera, podobno kot je dostotenski čepe v Avstri, kjer se postaviš, doma upriješ in zlodaš sliko. In to je slika neke družine, ki se je slika na tem mostu. ne gre za fotometažo. Na srečo se ni nikomu ni nič zgodilo, ne, tako da rečem. To je resnega, zlomljene stvari sobe seveda. Ne. Nekdo ni znal izbrati prave vrste za ta most, ni znal specificirati stvari. Posledica je pa tole. Naslednji most je Klen. In To je tisto, če imeli isto govor. Je pa mogoče samo že to za opozoriti pri tem mostu, Pri Skandinaviji pa Sloveniji, pri tak takh klim, v ima bistveno, bistveno bolj milo klimo. In v Skandinaviji je raba na naprosto bistveno nastavnejši kot v Sloveniji, pa tudi recimo, v tem delu Evrope, kjer razkroj lesa poteka med najhitrejšimi v Evropi. So predeli v ZDA pa tropike poteka še hitrejši. Zato, so, zato je pri nas potrebno bistveno več znanja za pravilno grado in pravilno rabo kot po Skandinaviji.
0: Um, ko smo ravno pri gnilih jajcih, da rečemo, mogoče, gospod Turk, ali je les primeren za vsa kršno gradnjo? Kdaj je smiselen, pa kdaj morda ne?
4: Seveda ni, ne. Les je primeren za zagradnjo na delih, ki ni zelo izpostavljena zmednjenjoči se vlagi in zaradi tega bomo mostove predvsem v večjih dimenzij še naprej delali v jeklo in, in betonu. Ravno tako, noben pameten graditelj ne bo naredil temeljev iz lesa. E, za temelje bo porabil tradicionalno kamen e, ali pa, ali pa pomode, modern je beton. Tako da to, to je pač nekaj, kar česar se moramo zavedati. Tako da betonu se sleko prej ne bomo mogli izogniti in je tudi prav, da ne. nekako si predstavljate, da ne bomo naredili novega bloka jedrske centrale iz, les, iz lesa, ne. ampak bo to sleko prej betonska kupola. Tako da, in tako da določene pač moramo vedeti, kaj lahko, kdaj rabimo. To, to je seveda jasno. Je pa res, da je zelo dosti, Konstrukciji, takih, da bi lahko bilo zgrajeno iz različnega materiala, in je vsak material, če pravilno zgrajen, ustrezen, in trajnosten, in varen. Tako da ni, ni treba reči, da, da zdaj za dvojnásobno hišo moramo pa nujno narediti betonsko, zato ker les bo gorel ali pa les bo a, se bo porušil, ali kakorkoli že a, zgnil. Če je pravilno narejen in pravilno vzdržavan, je potem seveda vsaka, vsak material dober. da mora biti pravilno narejen, to je ta prva stvar. Tako da, mogoče en, 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 ena zanimivost, ki sem jim hotel povedati, ker se mi zdi tako zelo, zelo zanimiva z Finjske. Na Finskem seveda zelo dosti gradijo v lesu in pred, pred približno 25 leti so zgradili v Lahtiju Sibelius Hall. Uh, to je operna hiša, uh, bom pokazal, kako zgleda od zunaj, uh, to, to, to je hiša, ki je naredena z lesom. In jaz sem nekaj časa bil na Finjskem in sem se pogovarjal tudi o tej gradni. In to, kar me je presenetilo, je, je dejstvo, da so to hišo, uh, se pravi to operno hišo, naredili iz lesa za to, ker je bila cenovno najugodnejša. Poleg tega, da je bila sicer tudi sicer promocijsko dobra in nezanimiva, čak te, če vam pokažem, še kako zgleda recimo notranjost in še mogoče še, še ena slika dvorana predvirja dvorane, to so vse leseni stabri letne nest in gor nekaka simulacija nekega, nekih vej. Tako da da se marci marcikej. In uh, ni nujno, da je to draže, uh, v tem primeru celo se je pokazalo, da je bilo, uh, da je bilo uh, cenej. Ampak, če tukaj natančneje pogledamo, to so pnišče, pa, pa ni leseno. seno, uh, zato ker so pač ugotovili, da, da za tisto se pa je pa boljš narediti uh, izvedbo v, v jeklu. Tako da, uh, Mogoče, raz... če
0: jo samo delite to fotografijo. Jaz nisem delil, ah
4: se pravi, čujem, ah, sem pa res čuk. Ok, to je, to je ta. Uh, Zdaj pa vi delim, ne, verjetno? Vi ne še zmeri, ne. Okay. Zdaj pa končno delim. To je to predvirje te Sibelius hola, ki je res zanimivo in spektakularno. In ta, ta zgradba, kot rečeno, je bila je tudi, tudi cenovno. No, Zonanje zgleda tako, ne. To je, to je taka ogromna lesena, lesena zgradba. Tukaj na, na tem... V desnem delu je dejansko dvorana, tukaj je sprejemna dvorana in tukaj en tak zunanji del. Uh, tako da, ja, marsik se sedaj naredil z lesom, ne pa, ne pa vsega. Še, ne. Se vse kaj nisem
0: pravčasno smo, smo vse videli in občudovali. Uh, mogoče, um, gospod Šuštršič, govorimo tudi o tem, da bi lahko mogoče na strani države uh, več videli tudi kot državljani, a ne, kaj vse je možno zgraditi z lesom. Um, in Pri večjih gradnjah, govorimo seveda o konceptu že večje tažnosti, to ni nekaj novega. A ne. to niso, lesene niso samo manjše pritlične hiške. in več tažnost ponovno pridobiva uh, na pomenu. Mogoče kakšno je trenutno stanje gradnje teh večje tažnih lesenih stavb in kakšni so izzivi te višje uh, etažne gradnje, zagotovo so veliko bolj kompleksne v primerjavi z manjšimi družinskimi hišami. In mogoče poznamo že kakšno um, stavbo v Sloveniji, ki bi jo lahko danes uh, izpostavili na tem področju?
1: Ja, večetažnost in večstavovansko stvobeno vse kako rejete in Mogoče ravno kak tisto, kar je leseno gradno postavilo meč inter um, gradbeništva v, v tem času. Um, prva taka, da se je nek smatrala za, za resno večetažno leseno gradno, je bila stavba Murray Grove v, v Londonu, ki je bila končana leta 2009, ima osem etaž prilična je betonska, zgorno se pa potem zgrajene iz križno lepljenega lesa. In ravnjiva pa tej stavbi je bila tudi podobna, kot je teprej rekel kolega Turk, je, da je bila v bistvu cenejša za izvedbo, kot pa bi bila, če bi bila v betonu. Um, včasih je bil uh, križno lepljen les precej cenejši, kot je danes. Um, omogoča, to pa še vedno omogoča, je pa bistveno, bistveno hitrejša gradnja, In recimo to je bila stavba, za katero je bil materijal pepeljani iz Avsterje, tukaj 100 km severno od naše, naše severne meje, iz, iz tovarne, v London na Tvornjakih in potem ga je ekipa štirih monterjev uh, sestavila v 8 tednih na mesto v 28 tednih, kori, koliko bi trajalo, če bi ga gradili z betona. Je bila pa taka lokacija v Londonu na Oskem oski mejhni parceli, kjer v bistvu bi bila klasična gradna zamudnejša, težavnejša in tudi predvsem glasnejša, tako da v tem primeru se je to izkazalo, da je bila takrat najbolj racionalna izvedba in v bistvu je bila tista stavba grajena, kot bi pri nas rekla za republiških novanskih sklad. Se ni se šlo za neko izjemno luksuzno izvedbo, šlo se je za racionalno hitro gradnjo na relativno neugodnem terenu. Ne. Um, V takrat naprej so pa te stvari začele res še dodatno rasti, pravi trenutno prav, čisto lesena najviša najvišja stavba na svetu, Ma 18 etaž, ima čez 80 metrov višino, na Noroškem je postavljena, hibridne izvedbe so še više, imajo tudi 20-24 etaž, ena takšna je na Dunaju, ena je v Severni Ameriki, zdaj tudi v Franciji imamo celko enih takih primerov, Ko rečem hibridna gradnja, mislim, da ni samo lesedna, pač pa, da je kombinirani več materialov, največkrat je to beton in pa les, spravi neko betonsko jedro, kjer se notri nahaja stopnišče in pa dvigalo, potem vse ostalo okrog je pa nekako izdesa. lesa. Um, tako da danes v bistvu 8 do desetotaž v lesu, ko se zgradi v Evropi, razen lokalno ne pritegne več neke posebne pozornosti. Ne, to globalno pozornost dobivajo... Nažalost, pa nasrečo samo še tiri res ekstremno visoki primeri. V Sloveniji smo mečke niže se še za enkrat, no smo nekje na um, štirih do petih etažah v lesu, ampak lahko rečemo, da imamo večetažno, večstanovansko, leseno gradno in vse um, so kompleksnost, ki jih pritiče. Ne, tukaj mogoče prihajava do drugega dela vprašanje se pravi, lesena večetažna, večstanovanska gradna je bolj kompleksna, primerjavi z betonsko. Um, predvsem zaradi tega, osnovnih, bom rekel zaradi osnovnih lastnosti lesa kot takega. smo nekatere izjemne pogodne lasnosti, recimo majhna masa je fajn, ker imate potem lahko um, bolj racionalno temeljenje, um, je boljši toplotni izolator kot beton in tako naprej. Ne. Po drugih strani ima pa, pa tista majhna masa, ne, se pravi, majhne težava mu pa lahko škodi pri projektiranju na močnejši veter, kaj ti hitre prihaja do prekoračanja nekega mejnega stanja vibracij, ker ne me še prijetno. Um, to, da je um, obenem gorljiv material, ne, je lahko tudi težava, če ni primerno reševana. Seveda imamo tehnologije, da lahko to vse že popolnom obladujemo, sploh recimo za take desetetažne objekte, to danes ni več nek bal -bal, ampak vse treba pa Lahko prehajajo do določnih kontradiktornih zahtev, recimo da projektant za statiko pa za potres želi stavbo, čim bolj med sabo te elemente zvezati, zvijačati, po drugi strani pa akustik želi te stvari raščleniti, da, da se vibracija in zvok ne prenašajo iz enega stanovanja v drugega. In se lahko zgodi, da prideta z detalji in zahtevami, ki si ena drugi nasprotujejo, no? In ko damo v račun in pa ta lonac, kjer kir sodelujejo potem projektanti in stroke pri projektiranju ene stavbe, vse stvari, ki lahko na ne vplivajo, je teh kolizij lahko veliko več kot pa pri betonu in ravno v to smer posvečamo zadnje čase več svojega časa in pa pozornosti, se pravi tisti res izjemno visoki primeri, neki svetilniki. Ne. Temu stroka niti ni tako izjemno naklonjena, sej na nek način so fajn, potem, če vidite, da se dan res 20 etažno v lesu, potem se bo padal ja, tudi ne, 4, pa 5 etažno, ampak ravno iz tega razloga, v katerem smo se pogovarjali prej, se pravi, Naračenje popularnosti lesejne gradne spodbuja na lesejne strani Evropske unije. Po drugi strani pa nekoliko pomankljivih izvajalcev, se pravi nekdo, ki je zdaj se mogoče sreča obežnost lesejne gradne, bi zdaj pa objekte in kar nekrat bo pa hotel postavljati večetažne lesene objekte. Um, ob relativno še vedno pomankljivih standardih pa nižem nivoju znanja, vse vsesplošnim nivoju znanja v Sloveniji lesejni gradne, kot pa naprimer v betonu, to lahko potem vodi do težav. In naravno zaz temu bom rekel, tudi razvojno posvečamo več pozornosti, se pravi, da se za ta največji delaš gradne kot take v Evropi, se pravi ne te ekstremno visoke primere, pa mogoče ne za družinske hiše, ki so spet specifika, ampak za to večja tažnost, nekje 6, 8 do 10 etaž, da se ravno ta del gradnje poskuša čim bolj podpreti z razvojem novih smernic, v končni fazi potem nekih novih direktiv, ki bi ravno vse to pokrile kar so mogoče klasične stavbe do zdaj že izkusila v pravi. nekatere napake, ki jih pač tekom razvoja v laboratoriju ne bi mogli ugotoviti pokazale v dejanskem stanju, da poskušamo to že, do zdaj, že zdaj, še predna se ta gradna še bo širi kice, vse te stvari prej poloviti in za njih zagotoviti rešitve in potem spraviti v neke smernice, da bo lahko ta gradna res se bolj širila da bo pridobila večji delež, ampak da ga bo pridobivala varno. Ne. Potem gre pa to, da se skupaj nekako vsozvoči s temi recimo dodatnimi obveznimi poklicnimi kvalifikacijami, o tem je pregovoril Miha Humar, da bi izvajalci takšne gradnje potrebovali nekaj dodatne izobraževanje in certifikate, da potem ne prihaja do nekih a, brez potrebnih napak.
0: No, zdaj smo zgradili, zdaj pa moramo še premazati, ne. Uh, doktorica Butina Ogorelec, uh, vrniva se k vašim živim organizmom. Ali to vrstni premazi zdaj že obstajajo tudi v Sloveniji? Um, mogoče, kaj je problem trenutno obstoječih premazov, ki jih vaše raziskave naslavljajo? Je to predvsem obstojnost? Uh -huh. um,
2: torej, tudi trenutno obstoječi premazi seveda, niso vsi slabi razvoj Uh, gre naprej in zdaj je ko bi se rekla, velik potisk strani EU, so pa recimo nekateri klasični problemi, um, obstojnost, kot ste že samo omenila, se pravda, da se te premazi da je treba obnavljati in pa tudi, da um, pogosto se bojo kakšne okolju neprijazne ali pa celo zdravju škodljive snovi. Um, Ker se tiče vprašanja, če te premazi že obstajajo, um, Eno podjetje že obstaja, sicer ne v Sloveniji, ampak na nizozemskem. Eno podjetje, za, za katerega jaz vem, no, morda še kakšno, za katerega ne. Um, imamo pa v bistvu prav na naši zgradbi, na Inorinju zgradbi, že apliciran um, pač ta premaz. Tako da ta premaz v Sloveniji imamo, nimamo pa še podjetja, ki se s tem ukvarja.
0: Torej, si lahko ogledamo vaše glive. <laughs> Kakšne barve pa so?
2: Uh, črne črne tam ne prou mogoče črne črne ampak ampak temne, zaradi pač tega pigmenta.
0: No do zelo popularne rumene, pa roza, pa modre <laughs> bomo pa še, bomo pa še <laughs> prišli. Uh, no ampak da bomo sploh lahko gradili um, doktor Turk bomo potrebovali tudi kaj kadra, ne. Uh, število upisanih študentov pri vas kako kaj kaže? upažate kaj zanimanja um, ali bo tudi v prihodnosti na kadrovski primankljaj, tudi na področju gradbeništva. Strokovnjakov predvsem, kot smo slišali, jih potrebujemo. Ja, kriza,
4: gospodarska kriza je bila okrog leta 20. To se je potem v gradbeništvu nekoliko zamakalo in je v gradbeništvu Huda kriza prišla leta 11, mogoče takrat so propadila nekaj naših večjih podjetij, kot je SCT, Kraški zidar, Primorje. Žal, moram reči, to je bila pravzaprav velika škoda za gradbeništvo. Rezultat tega je takrat bil rapiden upad zanimanja za študij gradbeništva, posod na vseh študijih v Sloveniji. In... Nenavadno je to, da čeprav se je gradbeništvo relativno hitro pomoglo, vsaj po obsegu izvedenih del, je upis bil slab vsaj pet let. Vsako leto na novo, ko smo gledali prijave, smo rekli, no, sej slab lani pa ne more biti, pa je bilo. Ne? To je bilo kar nekaj let zapore tako, No ampak srečo zadnje tri leta vendarle le opažamo porast in zdaj smo že dve leti upisali uh, polno število študentov, se pravi, toliko, koliko je bilo razpisnih mest, toliko smo jih opisali. Ampak seveda, študij teoretično traja do magisterija pet let, praktično šest, sedem ali več let, kar pomeni, da če se nam je študij začel večati pred tremi leti, lahko pričakujemo rezultate našega dela šele čez tri ali štiri leta. Podobno kot, če, gradimo, če, če vsadimo drevo, ne moramo pričakovati, da bom čez pet let že sekali in zgradili hiše z tega tudi kadra ne moremo čez noč ustvariti. Tako da žal smo zamudili trenutek, ko bi morali popularizirati, ko bi tudi podjetja morala več v to vložiti, se pravi štipendijska politika in, in drugi načini, da bi, da bi bil pred, let, pred parimi leti, se pravi pred sedmimi, osmi leti, vpis veči in zdaj ne bi bilo take kadrovske krize, kot je in kot se nam obeta vsaj še nekaj let. Ampak na vsak način lahko rečemo, da, da gre na bolje, Mladi ljudje so ugotovili, da je to perspektivno in zdaj sedaj imamo tako, bom rekel, večji upis, kot tudi upis uh, nekoliko uspešnejših dijakov oziroma maturantov.
0: Mi želimo tega tudi v prihodnje. Doktor Humer, prehitro gre mimo, počasi bomo zaključovali tudi današnji pogovor. Pa me zanima vaše mnenje, ali slovenski lesni sektor? Pripravljen na prihodnost, v kateri bi ključno vlogo igral lesa, ne? da se nam mogoče zgodi, pa nek preboj tudi na strani odločevalcev, in pa ali um, sodelujete uh, na fakulteti veliko z gospodarstvom, ter kako ocenjujete to povezavo? se jih želite več, si želite bolj krepiti povezavo ne samo z gospodarstvom, mogoče z več odločevalci na tem področju oziroma deležniki.
3: Hvala. Zdaj, za lesarstvo na Biotehniški fakultet je nastal zaradi pobud in potreb gospodarstva. Ne. Prosto, večina prostorov, v katerih se mi jih je takrat počala Slovenska lesna industrija kot investitor, zato da so te prostore zgradili in postavili program, glede na potrebe takrat te Slovenske lesa industrije. Sledaj se Slovenska lesna industrija v teh 14 letih posla spremenila izneče neke množične proizvodne za sovjetski in jugoslovanski trg se je osmelo butične izdelke. In meni, jaz razumem, meni je jasno, da takšni številiko zaposlenosti, kot jih je imelo v preteklosti, tega ne moramo nikoli več doseči. Zaradi robotizacije, avtomatizacije, dviga produktivnosti, to je jasno, da mi ne potrebujemo več toliko Ne rabimo več tukaj fizično delati, ampak moramo z glavo delati. Večina, recimo, k temu stremimo na nek način. In mi se trudimo, da smo tukaj sogovornih slovenske lesne industrije. Trudimo se, imamo srečo, ker, kako se, mislim, če temu proizvajamo, izobražujemo na kadre, s katerimi se potem skušamo hraniti, stike, tudi, ko gredo v proizvodno, torej, ko stanijo v gospodarstvu, da slišimo težave, s katerimi se soočajo. So, to je tak neformalan nivo, na katerem se uh, skušajo pridobiti povratne informacije, kaj jih zanima. Poleg tega pa so zelo dobro sodelujemo z gospodarsko zbornico Slovenije, Združen za lesno in, in industrijo, lesarskim grozdom in pa eno zadevo, ki je ustanovila država, torej strateška, razvojna inovacijska partnerstva, kot je na primer tudi um, partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo. In tukaj v bistvu skupaj z gradbenim sektorjem, z industrijo, skušamo definirati področja, kjer je potrebna največja vlaganja, kjer je potreben skupen nastop. stop. In moramo da imamo dobre, zelo korektne, dobre teste, formalne, neformalne odnose. In iščemo sinergijo. Delamo, skušamo delati skupaj. Še posebej opazamo, da je pretek v preteklih letih zelo, spo, zelo pozitivan, recimo ta program Mladi iziskovalce iz gospodarstva. Naši doktorandi, ki so se vrnili v gospodarstvo, so postavili uh, razvojne oddelke v podjetjih. In tak zelo pozitiven zgled je M-SORA, ki recimo, na zelo številnih projektih, tako v zadnjem obdobju na norveškem projektu z raz norveškega razvojnega sklada Revinjus, ker se soočamo z, z ponovno rabo lesa, uporabo novih materialov za zdravo oken in um, iščemo skupaj rešitve, kako je dvigant do dodano Iz pa na koncu, do vseh teh strateških razvojnih partnerstvih sodelijo tudi predstavniki sektorja država, predvsem stromanski sklad. In v stromanski se dogovarjamo skupaj, to je stroka, podjetja in odločevalci, da bi stromanski sklad zagnal za, 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 za tudi investicije v. Les, lesene objekte. In nekaj zgrad na tem področju se žijo, nekaj pobutov, ki se je na tem področju. iz želje, da bi se sklad naučil pripraviti razpise in, in skupaj s podjetjem se spohvi, kaj je možno. Ker je pa želja pa kljub samo, da bi to gledala slovenska podjetja, da bi pridobila dodatne reference na tem področju in potem imela boljše pogove za vstop tudi na druge trge.
0: Gospa Teraš Krojs, kako pa vi vidite v vašem podjetju razvoj v prihodnje? Že gledate seveda naprej. V kakšno smer pričakujete, da bo šla gradnja? Pa mogoče še pod vprašanje na tem področju, ki velja lahko tudi za ostale sogovornike. Lahko pričakujemo? da bi, glede na to, da govorimo o velikih besedah, kot so zeleni preboj, ne, da bi bila lesena gradnja lahko um, bolj dostopna v prihodnje tudi uh, v Sloveniji potrošnikom, državljanom in uh, državljankam. Hvala se slišilo. Uh, hvala za vprašanje. Mogoče najprej
5: odgovor na ta, ta drugi del. Ne? Uh, jaz bi v bistvu rekla, da tudi za spodbudo eko-skladane je, je lesena gradnja že danes zelo dostopna, pa cenovno tudi zelo primerljiva. Ne? To je zdaj ta paradoks, koter je bilo tudi prej govora, da primerjavi primerjava z pa mi radi rečemo klasično gradnjo. In je tudi ta, da vi v bistvu pri gradni vesenih hiš govorimo o gradni z ceno na ključ. Se pravi, vi dobite v prvem trenutku že končno ceno celotne investicije. Ne? In ne malokrat se zgodi, da se to primerja z nekimi parcialnimi rešitvami. Ne? Na področju klasične gradnje smo v Sloveniji imamo zelo radi samograditeljstva. Ampak takrat ljudje pol upoštevajo svojega časa pa svojega dela pa... Nekih stvari, ki še niso vključene v ceno. Tako da, če bi mi postavili vredno stavbe na enaki menovalec, končnija, in nagrajene materijale. In ne pa tudi bo zelo pomembno, na to, kak, kak se so te stavbe, kakšni bodo stroški v njihovem življenjskem ciklu, se pravi, kak bo one hranjale vrednost, koliko bo te energije, koliko bo denarja potrebovali, da boste te stavbe uh, lahko tudi vzdrževali, da te plačevali stroške. So, so cene eh, zelo primerljive, oziroma bi rekla, da dolgoročno bo vredno presjena gradnja, ker bo eh, primerljiva, oziroma vse smo že preslišali, da je v nekaterih primerjih celo eh, izpostavljena kot cenovno ugodnejša, ne? ampak to je mogoče bolj neki preskok, ki ga, moremo, eh, ki ga tudi uporabniki morajo mrditi. Eh, kar se pa tiče razvoja, smo pa tudi že danes eh, nekaj govorili. Ne. Po eni strani so to, v bistvu mi vidimo kot razvoj, mi smo nekdo, ki ponujemo končne storitve, se pravi naš, naš input in naš razvoj gre na različnih nivojih. Ne. Eno je sigurno na, raz, na nivoju eh, materialov, tehnoloških rešitev. Ne. Tukaj lahko rečemo ti živi materiali, o katerih smo se danes pogovarjali, obstaja že neki fazno spremenljivi materiali, materiali, ki posnemajo neke Biološke stvari ne? in naša naloga kot proizvajalca je, da jih implementiramo v rešitve in jih gradimo v, v, v naše produkte, pa tudi temu zagotavljamo potem končnemu uporabniku neko uh, hišo z najvišjim biovinskim ugodjem. Ne? Potem, kakor mislim, da bo razvoj šel tudi v digitalizacijo. Ne? To je ena točka. Digitalizacija je nekaj, ki se srečujemo na vseh področjih ne? in tudi hiša. Ni več samo doma, ampak postaja neko stečišče nekih različnih tehnologij. Ne. Tukaj se vključuje sončne elektrarne, elektropomirnice, pametne inštalacije. V bistvu, prava že uvajamo tudi sisteme te HEMS, se pravi Home Energy Management System, kako potem te, te vse energije, te vse stvari povezati. Ne. Tako da to tudi ocenjujemo kot uh, en nivo v katerem se bo uh, razvijalo. Ne. Ne na zadnje pa bo tudi verjetno razvoj šel še naprej v tej trajnosti. V smeri trajnosti, se pravi, da v smeri okoljskih potisov, kakšne bodo LCA analize, kakšne so oblični odpisi stavbe, ne. Kaj, kaj za temi stavbi delam, kaj te stavbe počnejo, oziroma kakšno ti v življenskem eh, ciklu. Ne. Tudi tu se bo verjetno razvijali neke nove rešitve. Tudi, da mislim, da dela, dela ne bo zmanjkalo.
0: Ne dvomimo to, da bi vam ga zmanjkalo. Um, doktorica Butina Ogorelec, kako zelo bi lahko živi organizmi spremenili gradnjo? Mogoče se dotaknejo na tem mestu tudi renovacije. Niso se vse samo novo gradnje, ampak če smo pri trajnosti uh, in krožnem gospodarstvu iz, ima izjemen pomen tudi obnavljanje že obstoječih uh, stavb, bi lahko recimo Tudi pri uh, tem, uh, ti uh, novi premazi oziroma uh, nova dognanja
2: imela še večji input? Uhum. Ja, tako torej, jaz mislim, da tukaj lahko črpamo iz mogoče malo bolj klasične mikrobiologije ali pa kako se mikroorganizmi že uporabljajo um, in recimo pogosto se že uporabljajo v čistilnih sredstvih. To je celo tako vzpostavljeno, da se že uporabljajo recimo v bolnišnicah. In to v bistvu biočiščenje je recimo eno področje, kjer bi se, bi se mikroorganizmi lahko uporabili tudi pri prenovacij. Morda celo recimo, da se odstrani stare premaze. Zdaj ne pravim, da to že obstaja, ampak recimo kot možnost, um, tako na lesenih, kot tudi na, na drugih objektih, recimo, da se odstrani pigmente z betona in po podobno. Um, potem, recimo, se lahko spet v primeru betona, se že uporablja spet na eno podjetje, kjer se uporabljajo mikroorganizmi, da v bistvu te pore, da naredijo tako nekako nov beton. To, tudi to je eden izmed načinov, in pa potem, seveda, kot smo že govorili o zaščitnih uh, premazih. Je pa tukaj spet treba izpostaviti, da če bi se to porablo že štar, to bilo tudi te renovacije tako, rekočem, malo manj, ker ne bi bilo treba stalno odstrnevati starih in, in aplicirati novih premazov, ampak se recimo v primeru teh naših živih premazov samo še enkrat aplicira olje, ki je v bistvu hranilo za te uh, mikroorganizme.
0: Hvala lepo, prosim še za... Zaključne misli v tem trenutku, mogoče dr. Šušteršič, vi ste vodi raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo na Inoreview. Um, vi gledate v prihodnost. Ne. Nimate čarobne kroble, verjetno na veliko žalost vseh nas, ampak um, kako velik je mogoče, če za zaključek, um, ta razpon med sedanim uh, stanjem? lesene negradne, trajnost negradne, če sva mogoče bolj na trajnost osredotočena, pa tem, kaj prinašajo vaše raziskave. Kje vidite mogoče um, neko potrebo po bolj pogumnem koraku v to smer prihodnosti? Ja, uh,
1: zdaj, Evropska unija je bila izjemno jasna kar se tiče nekih usmeritev za buducnost. Se pravi, če se hočemo do leta 2050 dekarbonizirati v celoti, ne, se prav, promet, industrija, učinkovno zgradbenim sektorjem in potem in tega še nikoli v zgodovini noben predsednik evropskega parlamenta rekel, no von der Leyen, je ne, eksplicitno rekla, da če se bo v gradništvu uporabljalo več umetna inteligenca, oziroma več digitalizacije lahko tudi rečemo in pa več lesa, oziroma naravnih materialov, potem lahko grajimo išto postane ponor oblikovega dioksida, oziroma toplogrednih plinov, ne pa njegov izvora. In trend bo v naslednjih desetletih bo zelo jasan, ko enkrat unija da neko smernico jasno da bo šlo več rizikoval investiciji in potem tudi v praksi več sredstvo v samo leseno gradnjo. Zdaj, naša vloga tu, vse tako jaz vidim, je, da poskušamo to naresti čim bolj gladko, varno in cenovno ugodno za vse odeleženje. Um, enem pa pri tem poskušamo čim bolj pomagati slovenskemu gospodarstvu, s tem, da se lahko kompetentno vključuje na mednarodni trg svojimi rešitvami, ki morajo biti pač Saj toliko, če ne bolj od, inovativne od konkurence. In na, na tak način lahko potem, predvsem, pomagamo čim bolj zmanjšati ta naš okoljski vpliv v gradbeništvu v Sloveniji in obenem tudi. Pripomoriti uh, gospodarski rasti kot taki. No, tako da, v bistvu mi bomo še naprej verjetno v to smer delovali, spravo po eni strani razvoj, po drugi strani prenos v in po potem, seveda, osveščanje vseh deležnikov, ki so v tem procesu, od um, izvajalcev do investitorjev, do nevladnih organizacij, do vladnih organizacij, ki potem tudi vplivajo na zakonodajo, ki je pa seveda tukaj zelo pomembna. Obeno pa seveda poraba slovenskega lesa, ampak to takšna, da je gospodarni zgozdovi še vedno trajnostno. Ne? So neke tendence, da bi se spet omogočalo bolj, da bi se spet omogočalo goloseki in tako naprej. Ne? Pa če to omogočimo, potem zelo ta paradigma trajnostne lesene gradnje negradnje pade. Ne? Če um, zgozdom ne gospodarimo trajnostno, potem uh, je to ni prav trajnost trajnostna gradnja
0: tudi narava poskrbi svoje, mislim, da vredno kakšnega goloseka ni potrebnega povsem žledu pa lubadarju, pa še kakšnem požaru, ampak to je že druga zgodba. Gospod Turk, gradbeništvo in les in Slovenija, kje vidite? Vi imate zelo realno sliko, a ne? In vidite, kako v bistvu se dotikamo gradbeništva, kako ga naslavljamo v zadnjih letih, da smo, kot ste prej rekli, zamudili kakšen vlakec, ampak upam, da samo vagonček, kje vidite Slovenijo zdaj naprej na tem področju. Kako lahko mi, ki se promoviramo kot zelena dežela, stopimo v ta korak in vendarle, da je ta korak vzdržen.
4: Ja, jaz sem, jaz sem vedno optimističen, zato tudi tukaj mislim, da je v Sloveniji sveda naravne danosti take, da je, se gradnja z lesom sama po sebi ponuja. Poleg tega vem in verjamem, da imamo v Sloveniji dovolj znanja. Se pravi, če bomo skupaj delali v tem cilju, ne dvomim, da bomo čez 20 let lahko govorili o večjem deležu gradnje, trajnostne gradnje in s tem tudi gradnje z lesom.
0: Gospa Teraš Krojs, vi imate že dovolj dela. Ne? Seveda si ga želite. <laughs> Seveda si ga želite še več. Kakšne, um, kakšnega izgleda želite Slovenijo mogoče v, v prihodnje? Če se si želite med željami uh, mogoče vaših kupcev?
5: Viš, bi, bi rekla, da Je tu naša uh, želja pa poslanstvo, predvsem, že izhaja iz nekega slogana, ne? uh, ki smo si ga zadali takrat, že ko je bila firma ustanovljena, pa danes vidimo, da je neka besedna zveza, ki bo veljala verjetno zmeraj, ne? živeti najbolje. Zaj? kako to dosečte, bo potem neka naša naloga. Ne? Se pravi, ampak uh, želja je, da bi še naprej lahko razvijali tudi Inštitucij, ki so bile danes nami, ne, ki pomembno, da k razvoju, pa implementaciji nekih novih idej, pa novih rešitev, k ustvarjanju dejansko, pač pač boljše prihodnosti za vse nas. Ne. Se pravi, objektov, ki bojo trajnostni, ki bojo imeli mali vpliv, ki bojo pa ponudili v prvi vrsti zelo prijetno obivalno ugodje, pozitivne izkušnje, ne. in bomo bolj skupaj tak če poetično zaključem, da nam bo vsem v prihodnosti tudi potem lepše in lažje,
0: Hvala lepa. Doktorica Butina Ogorelec, vas kaj skrbi strah slovencev pred glivami oziroma pred, pred novostmi? Ali vendarle mislite, da smo pripravljeni predvsem mlade generacije ne, pogledati drugače na, na, na plesan in na glive in na to, kaj vse lahko prinese? Ali je to tudi prvobitno naloga, vendarle izobraževanja raziskovalcev, da predstavijo to spremembo, ta korak naprej uh, kot pravo, kot zeleno, kot edino pravo pot v bistvu?
2: Um, ja, jaz mislim, da je to nedvomno izziv nekako mogoče malo spremeniti ali pa razširiti miselnost, so pa točno taki dogodki, kot jih vi organizirate danes, v veliko pomoč in tudi institucija, na kateri delam, torej Inorinju, mislim, da se v tej smeri zelo trudi. Um, Meni osebno se zdi, da je nekak to, da so ljudje tako sredotočeni na slabe lastnosti mikroorganizmov, mogoče predvsem, kar se tiče medicinske mikrobiologije kot povzročitele bolezni in pa, pa tudi v zgradbah. Nekako logično, ker vedno, mislim, škodljive posledice so, dosti bolj, recimo, veliko večji učinek um, za, za človeka, za družino, ki jih hiša razpade, kot te neškodljive, o, o katerih v bistvu zdaj razpravljamo. Zdi se mi pač pomembno ljudem predstaviti, da z napredkom znanosti je zdaj omogočeno, da mikroorganizme v bistvu uporabljamo tudi v dobre namene, da to so nam omogočila desetletja in desetletja raziskav. In jaz bi rekla, čist iz svojih osebnih izkušenj, da so ljudje v resnici za to zelo odprti, če jim stvar predstaviš, tako da jaz sem res pozitivna, no in mislim, da je, da je definitivno možno, da, da se bo to uspostavilo um, in da bodo ljudje to tudi sprejeli.
0: No sicer smo pred prazniki, ko zelo veliko uporabljamo glive kvasovke, ja. tako da <laughs> mogoče, če smo že ravno pri dobrobiti gliv, jih že imamo v vsakoj svoji kuhinji. Gospod humor Um, bo slovenska uh, krajina se bo spreminjala. Kako se bo spreminjala? Uh, na kakšen način jo um, bomo preoblikovali je seveda zelo veliko v naših rokah. Kako želite vi, da bi se spreminjala mogoče z vašega strokovnega stališča? Predvsem, če pogledamo seveda na gost in na les, ki ga zelo radi nazivamo kot slovenska nafta, ampak tiste vrtine prave, pa mislim, da še nismo našli. Samo še mikrofon, bomo bolje se slišali. Ja.
3: Hvala za upravočenje. Krajna je živa, kot se krajna vedno spremenja, zato je fino živeti v Sloveniji, ker je um, po zimi zuni kot poleti. Ampak na, torej, naših Se, se po vsakem primeru um, se bodo spremenili, torej že dele so se opovečal, iglovca bo vedno manj. Um, to je neizpodbitno dejstvo. Zdaj nekako si želimo, da bi se zaraščene Slovenije z vidika krajne malo počasnilo, vsečem raznolikost, pašniki, gozdovi, polja. Um, jaz, kot lesar, se pa želim, da bi v tej krani bile umeščene tudi leseni objekti, ki bi bili skladni z okoljem, ne bi van bili z van preveč opadljivimi fasadnimi oblogami. Da bi bile strehe, ki jih znamo danes izdelati v krajih, kjer je lesina kritina, tradicionalno prisotna, kot je primer posočje lesene, način, ki bi čim okolje. Um, In da bi tudi čineč lesene infrastrukture v naših cestah, lesene, ki nam omogoča uh, prijaznejši pogled, kot pa kakšen, je okolo prijazniši, kot pa recimo kakšni fosilni materiali ali pa materiali, za katerih obdelav se uporabi v bistveno več energije. Les je v bistvu edini material, ki ga uporabljamo, ki ga ni pred uporabo, ni treba segreti na visoko temperaturo. Vse ostale materijale, gradbene, praviloma treba, da se gre temperatur, zato kot tak, ki je, je
0: No, jaz imamo ob koncu pogovora, seveda poziv za doktorico Butina Ogorelec. Prosim, pri glivah budite pazljivi in pripravite samo treh barv premaze, bomo potem imeli uh, tudi pogled drugačen, uh, bi to šlo, a ne? Na mm. ino reviju mogoče dr. če lahko en tak božični
2: poziv. <laughs> Mišlo se osebno subjektivno strinjam, če, tako da se bomo, se bomo trudili v tej smeri, da bodo tudi o čem prijazne barve.
0: Hvala lepa. No to je bilo na smeh nasmeh za zaključek današnjega pogovora. Vzeli smo si čas, ker se mi zdi pomembno, da si za takšne pogovore ga vzamemo večkrat in pa uh, več. Hvala lepa, da ste si vzeli čas tudi vi, spoštovani vsi strokovnjaki svojih področji in da smo združili tudi različne poglede v današnjem pogovoru. Hvala vam, preko 150 vas je bilo, ki ste nas spremljali v živo, kar nekaj vas bo verjetno, ki nas boste spremljali potem še v posnetkih, ki so na voljo na stauživo.si. Seveda hvala za deljenje, izkušen, znan in poglede tudi v prihodnost. Verjamem, da so tudi kakšna všesa slišala, ki bi lahko naredila še kakšen korak več. V povezovanju in sodelovanju pa lahko storimo tudi tiste prebojne korake, ki o katerih smo danes govorili. Obilo energije vam želim za vaše delo, spoštovani sogovorniki, tudi v prihodnje. Seveda lepe praznike, vse dobro in verjamem, da se bomo še slišali In Kot je slogan, ki ga velikokrat izrečemo, les je lep, naj lepo stane in naj, naj nam bo v večji ponos, kot nam je mogoče do sedaj oziroma v še večji, bomo rekli. Hvala lepa za čas, srečno tudi v novem letu in do prihodnječ se dobro. Nasvidenje. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si